0: Rozmowa biznesaler.pl. Zapraszamy. Spotykamy się tuż po zakończeniu konferencji Polska Polityka Wschodnia 2019. Jednym z wydarzeń tej konferencji była prezentacja mojego raportu na temat polityki wschodniej w energetyce, na temat relacji Polska-Ukraina w energetyce. Dyskutowaliśmy z doktorem Pawłem Kowalem i uczestnikami tej konferencji na temat potencjału tej współpracy. Postawiłem tezę, że w sektorze gazowym taką współpracę można by rozwijać w ramach układu Polska Ukraina, USA na dostawy gazu skroplonego. Pawle, z punktu widzenia polityki energetycznej, z punktu widzenia polityki wschodniej Rzeczpospolitej, jaki tutaj mamy potencjał? No tam, jest, tam, tam inna sprawa jest najciekawsza, czyli z jednej strony podczas tej konferencji
1: kilka razy wracała sprawa tego memorandum z lata polsko-ukraińsko-amerykańskiego, który wydaje się być takim super strategicznym posunięciem polskiego rządu i oczywiście należy, go za, należy polski rząd za to pochwalić. Ale i to szczególnie wybrzmiało w naszej dyskusji o kwestiach energetycznych, ale powiedzmy szczerze, że z drugiej strony, jak gdyby w tych dyskusjach, które dotyczyły geopolityki było widać, że załamanie się reputacji Ukrainy w Stanach Zjednoczonych jest poważnym problemem dla wszystkich form współpracy. Mówisz że o
0: aferze podsłuchowej.
1: No tak, ale mówię nie tylko o aferze podsłuchowej, mówię o jej skutkach, bo to jest, to jest afera, której potencjał polega na tym, że Ukraina nie ma na nią żadnego wpływu. Władze ukraińskie nie mają dzisiaj na to żadnego wpływu. Jednocześnie Ukraina stała się najbardziej popularna w swojej historii w Stanach Zjednoczonych i jednocześnie najbardziej toksyczna. To znaczy wszyscy się boją dotykać tematów ukraińskich, ponieważ mają świadomość, że może ich spotkać to, co spotkało rodzinę Bidenów, że może się okazać, że są jakieś połączenia, że ktoś jakiś biznes robił, że był Manafort, a później był Biden, a, a jeszcze do tego Giuliani, nie wiadomo co, jakie, jakie interesy próbował robić na Ukrainie. Czyli krótko mówiąc, Ukraina stała się toksyczna i pytanie, czy w tych warunkach czy to się przełoży jakoś na decyzje biznesowe? To jest bardziej pytanie do ciebie niż do mnie, tak naprawdę.
0: Ale chciałem Ciebie zapytać o spojrzenie właśnie z punktu widzenia teorii stosunków międzynarodowych. Amerykanie właśnie w tej geopolityce, czy może w polityce zagranicznej między tymi wielkimi potęgami jak USA czy Rosja, Amerykanie dążyli w tej polityce zwykle do ograniczenia wpływów rosyjskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Czy z tego punktu widzenia moglibyśmy liczyć jednak na kontynuację zaangażowania na Ukrainie właśnie za pośrednictwem LNG i Polski? Moglibyśmy podwa... znaczy, z, punktu widzenia, z punktu widzenia pewnego pewnej praktyki
1: politycznej i takich tradycyjnych form polityki amerykańskiej, no to to rozwiązanie trójstronne jest bardzo dobre, dlatego że ono nie jest że ono jest jakby do pewnego stopnia autonomiczne od wszystkich innych ruchów politycznych amerykańskich, które nas mogą niepokoić, na przykład stałego napięcia w, z Unią Europejską. Czyli właściwie dobrze. Z drugiej strony możemy jeszcze dodać, że to jest, to odpowiada takiemu tradycyjnemu, geopolitycznemu podejściu amerykańskiemu. Po trzecie to odpowiada interesom prezydenta Trumpa, ponieważ on lansując współpracę energetyczną Polska-Ukraina-Stany, tworzy rynek zbytu dla swoich potencjalnych zwolenników w wyborach i to nie tych, którzy będą głosować, tylko tych, którzy wydadzą pieniądze na jego wybory, czyli ma osobistą motywację. W gruncie rzeczy to też jest z praktycznego punktu widzenia plus, czyli jakby wszystko w, tym, w tej układance się zgadza. Z jedną niewiadomą, na ile obecne wydarzenia polityczne, czyli skandal związany z burizmą i próbą odwołania prezydenta Trumpa na tle zaangażowania ukraińskiego, no wcześniej Bidena Syna Bidena, a w tej chwili samego prezydenta Trumpa, który swoje prywatne interesy tak bardzo chciał postawić na piedestale, że się zagalopował w relacjach z Ukrainą. Na ile to wszystko spowoduje, że
0: cała ta konstrukcja, o której mówimy,
1: polsko-amerykańsko-ukraińska, przynajmniej na jakiś czas będzie nieaktualna?
0: Rozmawiamy w nagraniu, które zwykle jest słuchane przez biznes. Jako polityk, jako analityk stosunków międzynarodowych mógłbyś pomóc biznesowi zrozumieć sytuację na Ukrainie po przejęciu władzy przez Wołodymira Zelańskiego. Są takie pomysły rozważania, na przykład w polskim sektorze gazowym, czy by nie zainwestować kapitału w ukraińskie gazociągi, magazyny, być tam mocniej obecnym na rynku gazowym Ukrainy. Czy to jest dobry pomysł w świetle tego, co robi prezydent Zeleński? Jeżeli chodzi o tego typu inwestycje na, na Ukrainie, to myślę, że zawsze trzeba zwrócić
1: uwagę na ich bezpieczeństwo. Ich bezpieczeństwo, ponieważ to jest sektor strategiczny, musi być w jakiś sposób powiązane z państwem. W jaki sposób? To jest drugie pytanie. Czy jakimiś gwarancjami, czy tylko gwarancjami politycznymi, czy, czy powinny to być zawsze inwestycje, w których uczestniczą też
0: właśnie Amerykanie, czy duże Czyli piśloni. musi być pieczątka Kijowa, a najlepiej jeszcze Waszyngtonu.
1: Musi być pieczątka Kijowa i musi być partner, który będzie w razie czego wspierał w jakichś jakich roszczeniach czy kłopotach tą polską inwestycję. Tym partnerem mogą być albo Amerykanie, albo duże państwa unijne. Niemcy? To mogą być Niemcy na przykład, które bardzo są zaangażowane obecnie na Ukrainie, mają dość mocną pozycję, mają reputację takiego twardego, ale zaangażowanego partnera w różnych dziedzinach, nie tylko w energetyce, także w sektorze rolnym. Na przykład w różnych sektorach i ja zawsze uważałem, że dobre, duże inwestycje, szczególnie w sektorach strategicznych, powinny być brane pod uwagę wyłącznie z poważną gwarancją państwa lub gwarancją zbudowaną w oparciu o solidnych zachodnich partnerów.
0: Dziękuję Ci bardzo. Myślę, że będziemy śledzić ten temat... W kolejnych konferencjach Polska Polityka Wschodnia oraz Business Biznes Alert, który był patronem tego wydarzenia rozmawiali dr Paweł Kowal. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i Wojciech Jakubi, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Do usłyszenia.